0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到啊，这个老鼠在遭受电击酷刑之后啊，会把这种情绪遗传给孩子，这与拉马克的理论有某种相通之处啊。拉马克说了：“用进废退，获得性遗传。”也就是说，必须有一种办法能够把后天获得的某种性状遗传给孩子。他不传下去，他他没法进化呀。可是随着遗传学的发展啊，我们就发现啊，没有这种可能性存在。当年很多科学家也做了很多试验，就妄图来证明这一点，但最后啊，都搞砸了，都没搞成。到了分子生物学大发展的年代，很多人就更加相信这一点了，那就是 DNA 里面包含的信息只能通过 RNA 转给蛋白质，倒过来他说不,不行呐，不过这话不能说死啊，生物学很多话都不能说的那么绝对，它偶尔啊它有例外，它有反过来的情况。不过呢，这非常少见。那么。如何解释上文书我们说的那个老鼠实验呢？你想啊，一群熊老鼠，哎，公的接受了电击和气味的这种训练啊，以后闻到这个苯乙酮的气味啊，那就浑身立抖，体如筛糠。哎，他们跟雌性交配以后，生下小老鼠，这个小老鼠啊。根本没和他这爹有任何接触，那是他老妈在隔离状态下，独自把孩子生下来的。哎，这小老鼠也从来没有被电击过，以前也从来就没闻没有闻过这个苯乙酮的气味。结果，哎，这个小老鼠第一次闻到这个苯乙酮的这种气味以后啊。他居然也有反应，他也哆嗦，而且啊，他不仅是儿子这一代有反应啊，这是到孙子这一代，他仍然有反应，只不过反应变弱了。那么一个大问题就摆在大家面前了：这个老爹是如何把这情绪、这个记忆遗传给孩子的呢？要知道啊，情绪和记忆那都是后天获得的，难道拉马克的理论诈尸了吗？这一帮生物学家，那都是一个头两个大呀！要想回答这个问题呢，那么就必须借用一种比较新的理论，叫表观遗传学。因为比较新啊，所以很多东西还不是定论啊。我事先说了清楚喽。要知道，很多生物学实验都是无法重复的，毕竟生物啊，它是个复杂的东西，它不像物理学那么单纯。我只能大致说一下有关这方面的基本知识啊。这知识还是要不断刷新的，说不定哪天又更新了。什么叫表观遗传学呢？我是照抄百度的啊。表观遗传是指 DNA 序列不发生变化，但基因表达却发生了可遗传的改变。这样的改变是细胞内除了遗传信息以外的其他可遗传物质发生的改变，且这种改变在发育和细胞增殖过程中能稳定传递。你、啊、看，这就是典型的这种百度上给下的定义。要是当年发现 DNA 的那帮人听说还有这么回事儿，他们估计都能哭晕在厕所里啊。那难道还有什么 DNA 以外的遗传物质吗？这事儿可新鲜啊！其实呢，它一点也不新鲜。你想啊，人体的细胞里边，遗传物质呢，都是一样的。一个人呢，他也是从受精卵慢慢的分裂生长出来的。那为什么有的细胞它就长成了心脏细胞？为什么有的呢，它就长成脑细胞？它怎么会发生这种细胞的分化呢？是谁来控制这个过程呢？那就说明啊，必然有一些额外的这个信息是要记录的。这事儿呢，大约70年代啊，科学家们就已经知道了。遗传基因的甲基化是非常常见的一个情况。一个正常的碱基啊，它甲基化以后呢，就等于啊，在这上面多了一外挂啊，就等于给这基因贴了一标签这就是一个额外的信息。甲基化呢，并不能改变基因，但是人家可以改变基因的表达。因为多了这么个外挂呀，很可能这个基因就发挥不了作用了啊，这基因就不灵了，就就就当没看见。所以啊，过去以为，哎，这些事儿啊都是在胚胎时期发生的。哎，这胚胎时期器官各个细胞它要发生分化嘛。但是现在发现，成人的细胞也一样能被这种化学修饰，表观遗传学。研究的就是这些个外挂啊，当然除了甲基化以外，还有其他标记，比如说基因组印记啊，这个东西可以区分那个基因到底来自于谁呀、啊，来自于爹呀、啊、还是来自于妈呀？呃、哦，好好吗？这这这同一个基因看上去没什么区别，他他他人家还能认得出来到底是从哪儿来的？现在啊，发现好几种癌症可能都与此有关系。还有什么什么母体效应啊、基因沉默啦之类的，和后边你要说名词儿的呢，那还有一大串的。反正再说名词，大家还是一头雾水。我们还是举个简单的例子，来看看这种表观遗传到底是怎么起作用的。就拿最常见的一个例子，也是我最喜欢举的例子啊，就三花猫，咱们来举例子。我还是很喜欢猫咪的。以前我讲过。为什么三花猫一定是母的，公的有没有呢？你不能说没有，这例外总是有，不过极为罕见嘛。原因就是控制毛色的这个基因呢，它是在 X 染色体上。白色是底色啊，白色这是另外一个基因控制的，我们这儿不讨论。公猫呢，它只有一个 X 染色体，因此它只有一个颜色。哎，就是白底儿上上个上个，要么上个黑色啊，要么上个黄色啊。那么母猫它就不一样了，母猫有两个 X 染色体啊。假如一个黄的，一个黑的，这就会出现三花的这种情况啊，这色就变成三花的了。这事儿我为什么记得这么清楚呢？我当年高考生物学考试就就就有一道是这个题，因此我记忆非常非常深。道理讲到这儿啊，大家好像也都懂了啊。原来是，呃，一个显性基因，一个隐隐性基因，它拼在一起。哎，猫这个毛色它特殊，哎，按理说一般的遗传学应该就是隐性呢，但是它这表达出来叫半显性。哎，你一般的生物学了解到这儿也就可以了。但是邪门的还在后头。哎，如今这年头啊。自打出了克隆利昂多利啊，这个就就就克隆的这玩意儿就越来越多了，这克隆技术就越来越发达。于是呢，就有人去克隆猫咪，哎，这克隆了一一只三花猫。那那接下来麻烦可就来了啊！克隆出来的，哎，这就就这就这复制品呢，它当然它还是一只三花的母猫嘛，对吧？它基因毕竟是一样的，但是。花纹图案与贝克隆的那个模板呢，它不一样。你别忘了，这两只猫基因可是一模一样啊，那怎么会花纹不一样呢？因为这事儿啊，它不仅仅是 DNA 这个遗传物质决定的，表观遗传它也在起作用。那母猫不是两条 X 染色体吗？只有一条在起作用。另外一条人家不管事儿，人家人家萎缩了，行不行啊？两条 X 染色体到底是哪一条不管用呢？这事儿就不好说了啊！胚胎细胞分化的时候啊，受到各种各样因素的影响，某些部分啊，这个黄毛的 X 染色体起作用了，带着黑毛染色体的这黑毛基因那染色体啊，它没起作用。哎，所以呢，就在身体各个组织，呃、哎，这个分化的时候，它就是细胞分化的时候，各个部分呢，它的开关是随机切换的啊。这长这个组织的时候，开关打开了，是黄的；长那个组织的时候，就就是、长那部分的时候，它它关了。哎，这个这个这个这个部分又关掉了。所以呢，哎，这胚胎小啊，它是这个分化都都是很快的嘛。等到这猫慢慢长大了，哎，这身上就是这儿开开那儿关关关上，结果就身上一块黄的，一块黑的。他所以这种情况啊，这个开关呢，它它存在一定随机性，所以呢，这个克隆猫啊，就跟这模板呢，它长得不太一样，这也就好理解了。再说的细一点，这个 DNA 呀、啊，是通过缠绕在一种叫做核小体的蛋白复合物上。完成这 DNA 的第一级组装，这个核小体啊，要是带着各种化学基团修饰，那么，比如说雌性动物有两条 X 染色体，那就会有一条是萎缩的，哎，这就是这个化学修饰啊决定的。这种修饰有可能后天发生，因此呢，就给这个遗传呢，就给这个毛色就带来了这个不确定性。我们。再来举一个生活中常见的例子啊，比如说双胞胎，这个很常见啊，同卵双胞胎，我们认为他们的基因理所应当是一样的吧，对不对？为啥双胞胎长得总是有差异？虽然非常像，哎，这个父母却常常能够毫不费力地分辨出来谁是谁呢？这里面的原因呢、啊、就很复杂，大略啊有。几几个原因啊，大略，第一个环境因素影响，比如说营养不一样啊，这个营养足的长得高点，长得胖点营营养这个少的长得矮点，长点瘦点这俩就有区别了吗？嗯、呃，那你要说刚出生的婴儿刚从娘胎里出来，它有没有区别呢？哎，这种差异很可能在娘胎里就已经存在了，因为母亲要同时向两个孩子供这个营养啊，供这个养分，呃，你说绝对平均这事儿，它好像不太存在吧？是不是？它差异总是有的。这是第一条，这属于软件因素啊，这是外部的干扰。第二条就是所谓表观遗传，就跟如同这个三花猫克隆这个道理是一样的。那三花猫不是这这这克隆的吗？这基因也是完全一样的。那。长得还有偏差呢，这毛色还还是有偏差的呀。哎，到人这儿呢，就长相可能长得非常像，但是脾气秉性都有些微的差异，这很可能就是表观遗传在起作用。科学家们就是怀疑啊，表观遗传可能引起了某些癌症。哎，这个某些癌症是不是就是由这个表观遗传引起的呢？所以这个双胞胎啊就成了很好的观察对象。为什么呢？这不天生对照组吗？就是这俩基因完全一样嘛，就是啊，是不是这个得了癌症，那个没得？我们就查一查，是不是是不是表观遗传啊，是不是哪儿修饰的有点不一样，哪儿多了一甲基啊之类的，我们就可以这样去对比嘛。这是第二条，第三条，呃，这就比较毁三观了，就是我们过去认为双胞胎，特别是同卵双胞呃同卵双胞胎，它的 DNA 应该是一样的。实际上，这个 DNA 未必真的完全一样，哎，所以双胞胎它总是有差异的。最后第三条，这是动根儿上了。我们这里讲的表观遗传呐、啊，虽然带了“遗传”两个字儿啊，但是大家别望文生义啊，这不是描述老爹传儿子那种隔代的遗传。其实我们讲的这都是分子级别的事儿，这毕竟是分子生物学级别的事儿嘛，是。基因在复制过程中，哎，这这这个传递，这个信息传递到底是怎么传的？那么，那么肯定会有人问呐，那你说老爹传儿子这种情况有没有呢？就是就是那、嗯、一,一隔代传行不行？呃，这个玩意儿就很复杂了。按道理说不行，因为生殖细胞在形成的过程中，还有受精卵向胚胎分化的过程中啊，哼。经历过一次大清洗啊 ，DNA 上各种各样的什么甲基化这种乱七八糟的标记都被擦光了。这也好理解啊，这很多东西还是还是不要遗传给孩子嘛，才对嘛。你你你人生遭受的那些个苦难啊，都通过这种这种标记记在这个基因上，你老先生还想还想传给孩子啊？啊，那那显然不合适嘛，对吧？所以呢，就是有个机制。能够快速的把这个乱七八糟的标记给它擦了，这还费了科学家们不少劲呢。到底这玩意儿是怎么擦掉的嘛？哎，这个是折腾来折腾去，就折腾了好多年才发现哦，到底是怎么擦的。但是是生物学领域嘛，这话不能说绝啊，估计会有漏网之鱼。就擦来擦去，的没擦干净，于是呢，就有一部分表观遗传的这个信息是有可能从上一辈遗传给下一辈不过这这个不确定性也就很大了，因为清洗的过程中，你你你你怎么知道嘛？人家洗干净没洗干净啊？留了哪一条啊？哎，这就不太不太好确定，非常复杂，所以研究这东西呢难度就很大了。不过呢，呃，医学领域啊对这个东西特关心啊，生物学领域好像还还不如人家上上赶着那么起劲。医学领域的一些发现很可能就跟表观遗传是有关系的。比如说最典型的，啊，大家都知道，孕妇如果吸烟的话，会造成 DNA 的损坏。怎么个损坏？其实就是被化学修饰过了。哎，很可能什么甲基化了，什么什么什么全来了。研究者们就分析了889名新生儿的血样，其中大约三分之一的新生儿的母亲报告就说了，他们自己在孕期头三个月抽过烟。研究团队呢，就对 DNA 上的表观修饰标记啊，比如说这些甲基啊，进行了检测，结果吓人一大跳。吸烟者的小孩会在 DNA 上出现特有的表观遗传变化，与这个母亲不吸烟的小孩相比，这些小孩在超过100个基因区域上都发生了变化，在受影响的这些个基因里面。有的就跟胚胎发育是有关系的啊，这可是麻烦事儿；还有的是跟尼古丁上瘾有关系的；还有的呢是跟戒烟能力相关的。你看，老妈抽烟的话，那儿子或者是闺女染上烟瘾的可能性也要比普通的婴儿要大呀。所以这玩意儿是能传下来的。所以啊。大家都懂啊，吸烟有害健康，而且不仅仅是自己的健康，还有下一代啊。孕妇吸烟会造成孩子的 DNA 的化学修饰改变，那孩子可就不仅仅是输在了起跑线上啊，那是输在了娘胎里了，对不对？不过呢，这个新生儿的甲基化呀、啊，就这个基因的甲基化，它不是不可以改变，这跟基因它就不一样了啊。哎，基因好像你一旦发生了一个突变，它千秋万代它传下去，它不太也不太容易发生改变的。呃，在新生儿这个体内检测到的这些个表观遗传变化呀，不一定会一直存在下去。哎，我们这儿说的是不一定啊，这说明这事儿到现在呢还没有个定论，因为引起甲基化的因素也很多了。不仅仅是母亲吸烟啊，那那二手烟算不算呢？那空气污染算不算呢？对吧？如今空气质量也不算太好嘛，饮食起居算不算？那精神压力它也会造成造成这种这种基因基因的修饰嘛？所以呢，这种东西就变得很复杂了。但是保险起见吧，我们宁可谨慎一点。呃，我们还是回到一开始啊讲的最开始那个老鼠的实验。这是表观遗传的一个比较典型的试验了，嗯，我们只看那个老鼠害怕发抖，浑身立抖，体如筛糠啊，这还不够，你必须有生理上的，就是解剖上的相对对应的这个结论，所以这个试验人员呢就把这老鼠给解剖了，他们就发现他们鼻腔里边这个 M 7 1神经纤维球明显要比其他的老鼠要大一些，正是因为这个这个神经啊特敏感，就导致他对这个苯乙酮的这个敏感度非常非常高。而且呢，不仅仅是他们这一代啊，就是这老鼠的儿子孙子们身上也都看到了这种改变，这是确确实实的生理结构被改变了。但是要知道啊。要感知这个苯乙酮的这个味道，也就是这个杏仁味儿啊，你还起码你还得有一种气味的受体。这个气味的受体呢，就是由一个基因编码来表达的，叫 Olfr151 这个基因编码。所以呢，迪亚斯他们这帮人呢、啊，就从这个实验小鼠，他们那个小老鼠这个获得这个精子样本进行了研究，就发现。每100个精子中，大约有86个存在这种基因甲基化修饰的这种现象。这，但他们还用另外一种气味进行试，呃，平行试验呢。结果发现， 100个精子中大概有95个存在基因甲基化修饰的现象。因此可以推论，哎，这种表观遗传恐惧因子就是通过精子细胞遗传给下一代的。那么话又说回来了，这到底算不算获得性遗传呢？因为这个东西跟拉马克当年描述那东西太像了吧？就是说后天的某些个改变是可以传给孩子的，而且是通过物质啊，通过精子这种东西传给孩子，那算不算获得性遗传呢？说实话，这东西啊，你说是也是，说不是也不是。为什么呢？你从字面上的的确，你要非死抠字眼说它是获得性遗传那好像好像也说得通，但是它不是拉马克想要的那个获得性遗传，因为目前看来啊，这个表观遗传它不稳定，啊，这很可能几代就没了，它传不了多长时间。哎，这基因突变可就不一样了啊！一旦发生基因突变，那么就会一直带着，除非，哎，除非自然选择那大剪刀起作用，说拥有这个基因的个体全部都咔嚓了，全部都被淘汰了，那这个就很难发生这种事儿嘛，就是很长时间内它不会发生这种事儿的。哎，只有啊，这个变化能积累起来，才能导致物种。这个变异从量变就积累到了质变，那么这个表观遗传导致的这个变化呀，它它能不能积累到那个显著的程度呢？够呛啊！目前看来它是不会的。所以呢，就是说，虽然看上去好像，呃，这个获得性遗传这个好像是被发现了啊，我们模模糊糊的可以这么说，但是没法导致拉马克想要的那结果。说用进废退能够积累这结果，它导致不出来，很可能就是说过几代就没了。不过，表观遗传呢，它不属于孟德尔和摩尔根的这套遗传体系，但是两者它是互补关系啊。就是生物体适应自然呢、啊，它有时候它等不及，它不能等着基因突变，那那玩意儿太慢了。哎，要想立马呀、啊，这立竿见影出效果。那么表观遗传就是一个比较好的办法，因为它可能一代两代，它马上就起效果了，而且临时应个急一点问题都没有。哎，这是一个临时性的应对。所以啊，生物体应对自然界的变化手段呢，它没那么单一。从这里也能体现出生物的复杂性。很多生物学的试验都饱受质疑，为什么呢？就因为难以复现，牵扯到的因素太多太多了。我们作为吃瓜群众，啊，一时半会儿搞不清楚到底怎么回事儿。那么，我们最好的策略就是先让消息飞飞一会儿啊。当年呢，人们就打开了这本叫做《基因》的天书。打开这本天书的时候呢，人们就以为找到了一切的根源，好像搞懂了这一切基因的排列组合啊，就可以掌握这种生命的奥秘。那其实哪有这么简单呢？这表观遗传实实在在就告诉大家，你差着远着呢。这是，这生命的奥秘还远远没有被揭开。就比如说啊，有个终极问题啊，这生命是如何产生的？这问题它就绕不过去啊，因为进化论只能解释生物产生以后的事儿，但是从非生命到生命的这个飞跃，它没有办法描述。但这又是个终极问题啊！是个人学了进化论以后，他都会问：啊，这这生命到底是怎么来的？它从哪儿来的？所以这这这一问，这是所有生物学家全抓瞎了，因为这这很大程度上这不是生物的事儿了。1929年，生物学家奥伯瑞还有霍尔丹，他就猜测呀，早期的地球大气层是缺少氧气的，那个时候。哪来氧气？那时候压根儿就没有氧气，对吧？在这种恶劣的情况下呢，如果是单分子受到紫外线或者闪电等等强能量的刺激，它们将形成复杂的有机分子。这霍尔丹就说了啊，那时候的海洋只是这些有机分子的原生汤。嗯，那么说是说了，那么只管挖坑不管埋呀、啊，所以他他们只做预言，他们也没做过实验证实。哎。到了一九五三年，有人就动手做试验了。一九五三年，美国的化学家叫哈罗德·尤里，还有一个叫斯坦利·米勒，搞了一个著名的米勒·尤里试验。他们建立了一个密封系统，用来模拟地球早期大气环境。他们在这种长颈瓶里面啊，装上温水，来模拟当时的海洋。当水蒸气蒸发的时候呢？就会被收集到另一个烧瓶里面。尤里和米勒就在这里边放了氢气、甲烷还有氨气，他们就是为了模拟早期大气层啊，那时候还没有氧气呢。然后他们用电火花来模拟闪电，最后用这个冷凝器把这些气体冷却成液体，然后收集呀、啊、分析呀、啊。这实验开始了一个礼拜。在观察中发现，冷却的液体之中大量存在着有机化合物，大约有1 0之十到十五的碳是以有机化合物的形式存在的，其中 2% 是属于氨基酸，以甘氨酸是最多的，而且糖类啊、脂肪啊这些东西都是有的，这些东西呢都是构成核酸的原料，哎，在次这次实验里面都形成了。那么 DNA 或者 RNA 有没有出现呢？呃，答案是一个都没有啊。由此，这个尤里和米勒就得出结论：有机分子的形式能够来自于无氧大气层，同时最简单的生命也可能孕育在这种早期环境之中啊。但是，米勒和尤里的试验引起的争议非常大。一大串的疑问就摆在了大家面前，当然有人就来挑毛病了、啊。这个原始地球大气是你瓶子里头这几种气体吗？我们怎么觉得不对劲呢？咱们下回再说。普及科学知识，传播科学精神，崇尚理性思维。我们是科学声音。